0: Ah vous êtes là Bah écoutez ça tombe très bien, on est juste avant le tournage de la première vidéo CITIO décrypte le média qui vulgarise le métier de CTO. Je vais rejoindre mon invité qui est en haut avec une très belle expérience, c'est Laurent Taupin. On voit ça tout de suite, il nous partage son expérience. Laurent Taupin, d'ailleurs, pour la petite histoire, porte très bien son nom de famille puisqu'il est en termes de top 3 plutôt en haut du classement, si vous voyez ce que je veux dire. On avait le droit à des blagues comme ça ou pas D'ailleurs, de la première vidéo, je sais plus ce qu'on s'était dit. Bon, tant pis. Dans tous les cas, suivez-moi, on monte le rejoindre.
1: T'as vu comment c'est bien, et et ça c'est hein, franchement, l'action est quand même vraiment pas mal.
0: Ouais. Et bien, bienvenue sur CTO Décrypte, l'émission qui décrypte, qui vulgarise euh, le métier, les enjeux de Chief Technical Officer. Avant de commencer du coup, l'émission, simplement, petite parenthèse, cette vidéo est sponsorisée par CoCTO, dont je suis le fondateur, donc ça aide un petit peu quand même. Très rapidement, en fait, CoCTO, c'est un, un service de recrutement de CTO à temps partagé, et pour ça, on bosse avec une communauté de CTO indépendants avec qui on fait ce matching, et du coup, dans CTO Décrypte, on reçoit plusieurs CTO indépendants aujourd'hui. Laurent, très content de t'avoir parmi nous. Salut
1: Hugo Est-ce que tu connais le principe, le concept de l'émission CTO Décrypt Bah écoute, euh, j'ai voulu me la raconter euh, en arrivant, donc j'ai cherché un peu sur le net et puis pas de bol, euh, apparemment c'est ta première émission, c'est ça en fait, Ouais, euh, c'est bah, ça. Donc que... je peux pas me la raconter, euh, non, ouais. je connais pas. <rire> En effet, du coup,
0: c'est la première émission. Et tu Décrypte, du coup, le concept est assez simple. Le but, c'est vraiment de, de vulgariser le métier de CTO à des gens qui ne sont pas tech. Donc, d'expliquer qu'est-ce qu'un CTO, à Chief Technology Sor. Aujourd'hui, on adresse un sujet assez brûlant. La question du jour qu'on va résoudre aujourd'hui, c'est bah, qu'est-ce qu'un CTO en 2023 Autre concept dans l'émission, du coup, Laurent. Tu vas avoir une note de vulgarisation de 1 à 5. 5 étant vraiment le top travail, c'est-à-dire que tout le monde a compris ce que tu voulais dire. Même ma grand-mère qui ne capte rien à ce qui ouais, se passe. Ça, je ne pas. Ça... <rire> à l'opposé, du coup, un étant personne euh, n'a rien compris. Même moi, j'ai rien compris. Même Vincent, qui est le développeur de ton équipe, n'a pas compris. Donc, on est vraiment sur un niveau très très bas. C'est moche. Euh, moche. Laurent, tu auras deux notes. La mienne, que je donnerai en fin d'émission, en fonction voilà, de, du ressenti, euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et puis, euh, la note de vous, euh, cher public finalement. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec mes remarques. Donnez votre notation. En commentaire, et puis vous ferez une moyenne, et ça donnera du coup deux notes la mienne, c'est du public, et normalement on devrait tomber sur quelque chose d'à peu près objectif.
1: Cool, donc je fais le baptême du feu.
0: C'est ça, exactement, c'est comme ça qu'on démarre. On a une série de questions qu'on va passer en revue, ça permettra d'aborder un peu ce, ce sujet du, du CTO en 2023. Et pour commencer, peut-être euh, la première question sur euh, ta présentation, l'expérience, etc. Moi, ce que je peux faire, c'est une phrase qui te décrit, et après je te laisserai compléter. On va euh, voir si t'as bien fait tes devoirs. Si voilà, ouais. bah du coup, j'ai pas trop fait mes devoirs, parce que du coup, j'ai juste une phrase euh, travail minimum pour moi. Du coup, pour moi, Laurent, tu as été CTO justement dans Différentes boîtes, dans différentes expériences à ce niveau-là. Et notamment une expérience assez marquante où tu as testé ou d'une boîte, tu es arrivé au début, vous étiez deux, et quand tu es parti, vous étiez 1800. Donc on parle à ce moment-là d'un passage à l'échelle, on peut le lire d'un scale. Et voilà, de toute façon façon, euh, tout simplement, je en
1: fait ton, ton profil si je devais te donner une phrase. Et Laurent, je te laisse, je te laisse compléter. C'est exactement ça. Je ne vais pas m'attribuer euh, toutes ces fleurs-là parce que euh, la boîte a vachement grandi. Je me suis occupé de la partie tech. On a démarré, euh, on était ouais une poignée euh, sur euh, une table IKEA. Euh, dans Paris et c'est presque euh, le, le scénario du garage. C'est presque le scénario, scénario du euh... garage. Mais dans un cliché, oui dans un cliché. cliché. <rire> J'ai vécu plusieurs vies et dans cette boîte, c'était super intéressant parce que euh, dans l'étape de la vie d'une société comme ça, d'une start-up qui devient une scale-up, tu fais plusieurs métiers. C'est-à-dire que tu démarres un petit peu au début, bon, on est trois, euh, est, tu nettoies ton bureau, euh, tu t'occupes du PQ, enfin voilà, c'est mm. euh, oh, bah, ouais, la technique. Euh, c'est ouais, bah, parti de... Ouais. Euh, et puis euh, bah, petit à petit ça grandit et puis il faut accompagner ça. C'était un super apprentissage j'ai vécu vraiment plusieurs lignes dans cette boîte-là.
0: Ben bah écoute, ça me permet de faire peut-être la transition même avec peut-être la première question Laurent. Ouais. Quels ont été euh, les clichés que tu as pu pas mal entendre, pas mal vivre en tant que, tant que sitio.
1: Bon, on connaît tous le cliché du, euh, de l'informaticien boutonneux mm -hmm. euh, avec les lunettes à au scotch. Euh, c'est ça. Euh, je, ouais, et, je, et, je, tu as enlevé le, le scotch J'ai enlevé ça le scotch ouais, ouais, pour enlever. Ça, je... bah non, okay. parce que je ne voulais pas non plus que ce soit trop cliché. Puis j'ai pas la chemise à carreaux. Ouais. Tu as ouais. eu aussi euh, l'ermite barricadé chez lui, avec les volets fermés. Tu le dis à personne, mais j'en ai connu. Ça existe pour de vrai. Et en fait, aujourd'hui, ça dépend vraiment à qui tu parles. Pour les gens qui ne connaissent pas le boulot, ce qu'on voit le plus, c'est aujourd'hui, dans l'informatique, on fait un peu nos dis c'est un peu des stars
0: ouais c'est un peu des
1: stars ils veulent tout pour rien il y aura toujours des
0: clichés il en faut. puis ça nous fait rigoler c'est ça après un peu cette partie un peu sur les clichés finalement un sitio, des fois on met quand même plein de choses derrière on ne sait pas trop ce que c'est à quoi ça sert
1: Ouf. Ça, c'est la question qui tue. Mmh.
0: Attention, on part dans une notion de vulgarisation. Donc, euh, au moindre faux pas, Laurent, je suis sur
1: 5 pour l'instant. et Non, là, c'est chaud parce moment. que je ne sais déjà pas <rire> l'expliquer à mes parents. Alors, arriver <rire> à vous vulgariser, ça va être tendu. En vrai, tu as plusieurs sortes de CTO. En fait, je me rends compte que on confond de plus en plus le mot CTO et le métier du CTO. Tu as plusieurs CTO et tu as plusieurs étapes du CTO. Tu as le CTO qui démarre dans une startup qui, finalement, est euh, un très bon développeur, qui est euh, multi qui sait faire plein de choses. Il est là pour accompagner accompagner la croissance de la startup, euh, mais il est vraiment euh, les mains dedans. Ce genre de CTO-là, je trouve que c'est un abus de langage. Je pense qu'on devrait plutôt, alors si on veut rester dans les appellations à l'anglaise, on devrait l'appeler plutôt Head of ou VP, parce que c'est pas encore le métier de CTO. Le boulot de CTO, c'est être capable de comprendre la technologie, gérer de la technologie, avoir une vision technologique. Mais tu as aussi un métier de communication qui est un métier où il va falloir que tu saches parler à tes équipes. Mmh. Donc ça veut dire que tu connais ton métier, mais que tu saches vulgariser ton métier auprès des gens qui comprennent pas, Donc, auprès euh, du comité de direction, auprès du métier, auprès des clients. C'est un vrai boulot de com parce que tu dois être un peu un traducteur universel, tu dois faire des RH parce qu'il faut que tu gères tes équipes, tu dois être un financier parce qu'il va falloir que tu gères ton budget et que tu prévois ton budget. Voilà, c'est multi compétences ainsi mmh. de Tu as
0: parlé à l'instant de plusieurs mots, peut-être VP, head of. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer peut-être à 4 à 3 de vulgarisation Est-ce qu'on a perdu peut-être une partie de l'audience je ne sais pas, mais c'est possible. Je me permets du coup de buzzer euh, sur ce buzzer qui sera ma main du coup. On avait regardé euh, notamment un article de, de Techrox, d'ailleurs coucou euh, Noemi si tu nous, tu nous écoutes, qui résume un peu des, des niveaux un peu de CTO, qui peut servir un peu de base et ça peut être intéressant peut-être d'en parler, de dessiner même si t'es si partant. Euh... Ouais,
1: alors je vais te faire un petit schéma. Ah, bah, c'est pour faire style, je sais me servir d'une
0: tablette. Quand on parle de CTO, on est dans le cœur euh, du métier. Là.
1: Voilà, bon on dit aujourd'hui qu'il y a quatre niveaux de CTO. Donc tu as le niveau 0 qui en fait représente le début d'un CTO. C'est-à-dire que c'est toi qui codes, tu es le cofondateur d'une ouais. startup et tu vas gérer de 0 à 5 personnes. En général, tu es en zone, c'est-à-dire que toi aussi tu codes. Tu as le niveau 1. Très belle flèche d'ailleurs. Alors... Ouais, 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 je suis assez doué ouais. en flèche, j'ai remarqué ouais. ça. Là, tu gères de 5 à 15 personnes. En général, ici, tu es plutôt lead dev. Tu c'est à dire que tu commences okay. vraiment à avoir un rôle de manager. Quand tu étais sur 0,5, bon, c'est plus du copinage, on bosse un peu ensemble, on est tous à peu près au même niveau. 5 à 15 personnes, tu commences à avoir un rôle de manager, tu commences à avoir un rôle de lead. Et à partir de ce moment-là, en général, tu commences à avoir plus ou moins un bras droit qui se dessine et qui sera probablement un futur manager lui aussi. Okay. Niveau 2, en vrai, c'est à partir de là que commence le rôle du CTO. Là, tu es de 15 à 50 personnes, tu commences à devoir t'organiser. D'une façon différente et tu vas avoir des métiers différents qui vont commencer à se gérer. C'est là où tu vas vraiment t'éclater dans ton rôle de CTO. Tu vas avoir souvent des DevOps, hein, c'est ceux qui gèrent la partie qu'on voit pas du tout dans le développement, la partie infrastructure. Et puis tu vas avoir des Dev, peut-être sur plusieurs projets, donc peut-être plusieurs équipes de Dev. C'est là que tu commences vraiment à avoir ton rôle. Niveau
0: hands-on, hands-off, comment tu situes un peu le.
1: Là, normalement, tu plus hands-on. Niveau 2, c'est ça qui est compliqué. Si jamais tu as démarré niveau 0, il y a un truc qui est super difficile dans notre métier, c'est d'être capable de virer. Il Et à un moment donné, il va falloir que tu comprennes que tu ne peux pas rester à un goulot d'étranglement. C'est impossible parce que sinon, en fait, tu ralentis toi-même toutes tes équipes. Et donc, tu vas être obligé de te sortir de ce métier de développeur et devenir un manager, devenir un visionnaire, amener ta stratégie avec tes équipes. Donc, il faut que tu les embarques avec toi. Okay. Tu n'es plus une zone à partir du niveau 2. Et puis, bah voilà, niveau 3 après, c'est euh, les grosses boîtes. C'est supérieur à 50. Là, il faut faire super attention à ton organisation.
0: On notera du coup euh, le dessin du panneau attention
1: ouais, qui est encore qui une est fois. tout pourri. Qui je ne vais pas vous mentir. Qui est, euh, On ne peut il... pas être tout à la fois et je suis un super mauvais dessinateur.
0: Très bien, non, écoute, ouais. c'est ouais. comme ça, c'est un fait. Ça.
1: Un des travers que tu peux avoir si tu as démarré de zéro, c'est que sans t'en rendre compte, tu t'es créé une organisation pyramidale. Ce que tu as fait, c'est qu'au début, tu étais là, tu étais tout seul dans ton coin. Et puis, à un moment donné, tu t'es ajouté des développeurs que tu gérais toi en direct. Ça, c'est ce qui s'est passé dans ton niveau 0. Niveau 1, hop. Là, tu commences à avoir un team lead qui va t'aider. Et puis, tu vas toujours avoir des développeurs. Tu auras peut-être un, un DevOps, hein. c'est le gars qui s'occupe euh, des trucs que euh, mmh. même nous, on ne comprend pas. Ça, c'est ton niveau. 1. Équipe de euh, Équipe 5 à 15. 15, 15. 15 ouais, c'est ouais. encore très granulaire. Et mmh. puis, alors, niveau 2, c'est là en général où ça commence à galérer. En général, tu te trouves un deputy CTO, c'est ton adjoint. C'est ton bras droit, c'est le gars qui est capable de reprendre le taf quand t'es pas là, en vacances, machin, etc. Donc t'as un deputy, mmh. et puis ben, tu te rappelles, on avait le team lead avec ses devs, oui. et puis en fait, on a plusieurs équipes parce qu'on a plusieurs projets, donc du coup, tu te retrouves à avoir plusieurs team leads et plusieurs devs. Et puis, ben, si tu continues dans cette logique-là, mmh. hop, un petit coup de gomme, en fait, t'as toujours ton deputy mais qui, lui, va s'occuper du dev, et puis, t'as un bras droit qui va s'occuper du produit, t'as un bras droit qui va s'occuper de l'architecture, etc. etc. Mmh. Et puis, bah, tu redescends, t'as des leads, et t'as des devs, mmh. etc. Le danger de ça, c'est que, en créant une architecture pyramidale, tu vas te retrouver dans une situation tu vas plus de managers que de gens qui font le boulot. Et donc, tu n'as plus rien qui avance. Ah oui. Et ça, mmh. on a tous fait l'erreur. Quand tu arrives à l'étape 2, oui. en fait, c'est à ce moment-là où il faut que tu repenses complètement ton organisation. Si tu prends la facilité, c'est-à-dire que si tu laisses les gens en place sur tes managers, soit tu les montes d'un cran, soit tu rajoutes des managers, tu te retrouves dans une situation où tu as trop de managers dont le boulot va être de justifier le fait qu'ils sont managers. Donc, ils vont passer leur temps à te faire des comptes rendus, à justifier leur boulot. Et en fait, toi, tu n'as pas besoin de ça. Parce que ben, tu sais qu'ils font leur taf, c'est des professionnels, c'est pour ça que tu les as engagés. Le mieux, c'est d'essayer à minima de garder une structure relativement horizontale il faut pas que tu dépasses deux niveaux de hiérarchie c'est vraiment le max au-delà ça commence à être super compliqué en euh, fait euh, moi je me suis retrouvé dans ouais. cette situation là c'est à dire que j'avais pas anticipé ce truc là j'ai naturellement fait monter les gens et j'ai naturellement rajouté des gens en dessous je me suis retrouvé dans une situation je te prends un exemple qui est ultra flagrant c'est la gestion de l'architecture comme on a démarré il y a 15 ans on a démarré on était sur des systèmes on-prem on avait oui. des serveurs dans des data centers euh, voilà on-premise c'est on a vraiment des gros machines qui sont dans des grandes baies. On appelle ça des data centers dans des endroits où il y a plein de serveurs, mmh. ça fait un bruit de fou, voilà, etc. C'est des vraies machines en fait. Mmh. On-premise, ça veut dire que c'est toi qui gères ton, tes machines, mmh. c'est des gros ordinateurs qui sont prévus pour ça. On a démarré on-prem puis on a vu arriver euh, le cloud et donc petit à petit on a commencé à migrer. On était dans une situation où en fait notre infrastructure, infrastructure a été gérée par 5 euh, personnes et ça marchait très bien. L'équipe a grandi et puis on a rajouté des managers et puis des managers de managers etc. Et au final on s'est retrouvé dans une situation où il y avait 40 personnes pour gérer l'infrastructure mais c'était toujours la même infrastructure et en fait du coup ça n'avançait plus du tout parce que en réalité tu étais vachement plus agile à 5, il y avait beaucoup plus d'idées, les gens connaissaient parfaitement bien leur métier. La bonne résolution c'est de couper dans le tas et de se dire on redevient agile et hop on se crée des petites teams de 5 personnes. Mmh. Et si on revient du coup aussi sur le sujet du coup
0: euh, CTO dans sa, dans sa globalité, on parlait du coup de l'évolution etc, on parlait des clichés, est-ce qu'il y a un, un langage, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui, ouais, qui, qui parlent le CTO euh, finalement
1: il y a un langage, euh, c'est le langage de la vulgarisation. Parce que parler le CTO, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois parler à l'oreille des développeurs, oui. hein, donc tu dois bien les comprendre, euh, mais tu dois aussi parler à l'oreille de tes clients. Parler à l'oreille de tes clients, ce n'est pas facile parce que les gens n'ont pas compris l'informatique. Les gens qui ne sont pas du métier n'ont pas compris l'informatique. On a toujours entendu parler d'une guerre entre le marketing et l'informatique, entre le métier et l'informatique. entre voilà. Et cette guerre, elle est due à quoi Elle est due à un problème de communication et à un problème de compréhension. Si tu vas voir tes équipes métiers, si tu vas voir ton comité de direction, en étant capable de les écouter, de les comprendre et de leur apporter des solutions, en leur vulgarisant, dégarisant la technologie, c'est-à-dire en jamais en parlant en termes techniques, jamais en essayant de les embrouiller, tu te mets à leur portée, tu leur donnes la capacité de comprendre que tu vas pouvoir les aider. Et ça, ça marche côté métier. À l'inverse, quand tu parles à tes tech, mmh. il faut que tu parles à un langage tech. Il faut que tu sois capable de euh, te rendre compte que ton équipe, quand elle te dit « Ouh là là, il va me falloir 15 jours pour changer la couleur du bouton », bon, ils sont en train un peu de te balader, <rire> ils ont envie de rien faire, tu vois. Donc, il faut que tu connaisses ce métier-là. Et puis, il faut aussi que tu saches leur parler de façon managériale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que tu puisses les entraîner avec toi dans cette vision technologique et que tu comprennes que euh, c'est un métier où tu ne peux euh, embarquer les gens qu'avec des challenges. En fait, le coup euh, de la carotte et du bâton, ça ne mmh. marche plus de nos jours. Ouais. En fait, un ou une bonne dev, hein, ça marche beaucoup mieux avec un TEPA 4 qu'avec un euh, film prime. Mmh. Un peu le défi du coup. Ouais, c'est un peu le... Oh, ça, on va jamais y arriver, ça marchera pas, euh, ouais. on trouvera pas la solution. Et là, en général, tu as toujours quelqu'un qui revient le lendemain ma qui fait, j'ai réfléchi à un truc dans la nuit, je crois que j'ai une idée.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une journée type du coup du CTO Tu pourrais décrire.
1: Je vais vous décevoir, il n'y a pas de recette type parce que ça dépend du projet, ça dépend de l'équipe, ça dépend de... C'est la, tu la réponse toi. facile, on connaît, le « ça dépend. C'est la réponse facile. J'ai pas fait politique. Pour moi. <rire> Je vais te partager la mienne. C'est ma méthode de travail, mais ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui fonctionne avec tout le monde. Ça dépend vraiment, encore une fois, de la personnalité de chacun. Moi, je suis un peu un diesel, j'ai besoin de, de préchauffer un peu la machine. Donc, le matin, je fais, j'appelle les trucs à faible valeur ajoutée. Je m'occupe de. Je regarde les mails, je fais de l'administratif, des ouais, trucs ouais. qui ne nécessitent pas trop trop de cerveau. Ensuite, en général, j'enchaîne sur un ou deux daily. Alors, un daily, c'est une mini-réunion, 5 minutes, avec tes équipes. Tu parles des sujets du jour et tu essayes de résoudre les petits problèmes du jour. Et puis après, selon les projets, ben, je vais aller parler euh, au métier, euh, aux équipes, etc. J'essaye beaucoup de limiter les réunions parce que je trouve que c'est complètement inutile, ça fait perdre énormément de temps. Je suis un petit peu comme euh, toute la, move, la la mouvance du moment où euh, on dit qu'il euh, ne faut pas faire de réunions si ça peut être résolu par un mail. Moi, j'adore ce principe-là. Et il y a une règle que je me suis imposée, c'est que le vendredi, je dédie ce jour-là à ma formation personnelle. Parce que en fait, je pense qu'un bon CTO, c'est un opportuniste de la technologie. Et pour être un opportuniste de la technologie, il faut que tu continues de t'informer, que tu continues de te former et que tu continues de tester. Alors, le vendredi, je coupe les mails, je coupe le téléphone et euh, je suis sur mon ordi comme un développeur. Je teste les nouvelles technos, je regarde, je me forme pour voir si éventuellement, il y a pas un truc qui pourrait m'intéresser dans les projets du moment ou les projets futurs. Voilà.
0: OK. Chat GPT par exemple. Euh, Chat en GPT ce en ce
1: moment. <rire> évidemment, tu ouais. t'imagines bien que ouais. j'ai même joué avec Chat GPT 4. Ouais, le, le machine learning, l'apprentissage profond, euh, l'intelligence artificielle. Cool.
0: Ça. Je ne vais pas attendre ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, là en mars 2023, Tchad GPT, c'est un, un sujet brûlant. La question brûlante, on parle ici de caillasse, Laurent.
1: Ouais, le ça. sujet, est toujours. Un...
0: Toujours, bah, ça, on y revient régulièrement, de toute façon, combien ça gagne un CTO
1: Je te fais une réponse de Normand ou euh... en vrai un CTO, la fourchette, elle est super large. Tu te rappelles de notre super beau, mmh. beau schéma
0: Ah, je me... Hein, on C'est il est magique.
1: Ça dépend si tu parles du CTO niveau 0 ou du CTO niveau 3, 4, 5, 10. On va dire que la moyenne, allez, quand tu débutes, tu es autour de 80-90K. La moyenne, elle est à 120-150K. Mais après, ouais. euh, tu vois, si tu t'appelles euh, Werner Vogels, euh, que tu es le CTO d'AWS, bon, je pense qu'on doit parler de centaines ou millions. Ouais. C'est vraiment super large. Et puis, en plus de ça, un CTO, c'est pas juste un salaire. En règle générale, tu as trois choses qui rentrent dans ce qu'on appelle ouais. le package. C'est tu as un salaire fixe, tu as un variable sur ton objectif et tu as des actions. Mmh. Voilà.
0: voilà, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal en soi. Et du coup, un peu lié à ce sujet-là aussi, de ton expérience, quelle va être du coup peut-être la compétence clé côté CTO Qu'est-ce qui va vraiment ressortir comme euh, finalement, même dans l'évolution du rôle, etc. Quelle est la compétence qui va ressortir pour toi en tant que, tant que CTO
1: la communication, hein, on en parlait, je pense que dans un rôle de CTO, mmh. c quand tu as passé le cap de ne plus être un développeur, la compétence clé, c'est vraiment la communication sous toutes les formes. C'est ce que je t'expliquais, c'est-à-dire que c'est mmh. comment tu parles au métier, comment tu parles à ton comité de direction, comment tu parles à tes équipes techniques. Et en fait, tu es obligé d'adapter ton langage en fonction de tes équipes parce que les DevOps ont une façon de penser qui est différente de tes, développe de tes développeurs, mmh. qui est différente de tes équipes produits, Là, on reste dans le rôle du CTO, management CTO. Ce n'est pas non plus la même façon de communiquer avec tes clients. Mmh. Ce n'est pas la même façon de communiquer avec ton métier et puis avec ton comité de direction. Parce qu'en en fait, quand tu t'adresses à ton responsable marketing, bah, il faut que tu essayes de comprendre ce que fait ton responsable marketing. Si tu dois aider tes RH, il faut que tu comprennes les RH. Tu dois aider le CEO, ouais. la finance, etc. Donc, ouais, t'es vraiment casquette.
0: Si on peut donner aussi un conseil pour, euh, pour les boîtes qui vont chercher leur CTO, comment est-ce que, euh, du coup, euh, elles peuvent essayer de se dire, bah, ok,
1: mais quel CTO il me faut, à quel moment, etc. Ça dépend à quel moment tu en es dans l'étape de ta société. Si euh, tu es en train de créer ta boîte et tout, va chercher un bon dev euh, ouais. et essaye de le faire monter en compétences. Si tu es dans une phase de euh, deuxième, troisième levée de fonds, souvent ce que tu vas vouloir aller chercher c'est un CTO qui a déjà cette expérience là et qui va pouvoir t'accompagner dans la croissance de ta boîte en tant que CEO cette fois-ci c'est à dire en tant que dirigeant de la société il faut que tu te poses aussi la bonne question souvent tu vas être un petit peu bousculé par tes investisseurs qui vont te dire si jamais tu l'avais pas fait il faut un CTO débrouillez vous faut trouver un CTO tu dois te poser la bonne question c'est est ce que j'ai besoin d'un CTO super capé c'est à dire qui va m'accompagner qui a déjà eu cette expérience de d'accroissement de la société et qui peut m'accompagner avec son expérience, est-ce que cette personne-là, t'en a besoin 100% du temps ou est-ce que t'en as besoin à t'en partager mm. C'est ça qu'il faut se poser comme question parce que si t'es une petite boîte que ton équipe technique, elle fait une quinzaine, mm. une vingtaine de personnes, et tu vas chercher un CTO dans une grosse structure en disant il va m'aider à ce qu'elle est. Et que euh, ça se scale tranquille, euh, bah, en fait, ton CTO, il va s'ennuyer. Personne ne bah, va y trouver son compte. Toi, tu vas le payer super cher pour qu'il bosse une journée et mmh. demie. Et puis, lui, il va s'ennuyer parce que euh, le résultat, il va se dire, bah, je ne sers à rien. S'il est intelligent, il va venir te voir en disant, les copains, je sers à rien, on arrête là. S'il si, euh, est capable de prendre cette décision-là et que le CEO aussi, bah, il peut aussi être un CTO à temps partager. Mmh. -à il peut aussi te dire, bah, voilà, le mieux, c'est on bosse ensemble deux jours par semaine. Et puis, euh, je vais bosser aussi pour d'autres boîtes.
0: Je précise quand même que je n'ai pas payé Laurent hein, non dit ça. Non non. C'est quelque chose voilà, qui, qui, qui est une vérité.
1: <rire> non, là, ça ne s'arrange jamais. Oui
0: oui, oui je, je, c'est à côté là. Ah. Aujourd'hui, on disait bah, justement qu'est-ce qu'un CTO aujourd'hui en 2023. Ah. Une des pistes qu'on peut avoir pour cette réponse, c'est la question de se dire, bah, toi, ça fait plus de 15 ans que tu as été CTO chez tu as vu plusieurs choses
1: arriver. Est-ce que le rôle a évolué du coup pendant ces, ces 15 années Le rôle n'a pas évolué. Tu fais toujours le même métier. Tu gères de la technologie. Tu apportes ta vision. Tu amènes de la stratégie. Euh, tu fais de la finance et tu gères des équipes et mmh. des gens. Ce rôle-là, il n'a pas bougé, ce qui évolue constamment. C'est ce dont tu te sers, c'est la technologie. Mmh. Et c'est pour ça que je te disais avant qu'il fallait être opportuniste de la techno. Tu dois toujours constamment être à l'écoute de ça parce que ça évolue super vite. Enfin, tu vois, on parlait de chat GPT mmh. tout à l'heure. Ça a été une révolution en une poignée d'années. Mais si je reprends mon expérience juste sur Believe, par exemple, comme je le disais, on a démarré, on allait nous-mêmes mettre les serveurs dans les dans les baies parce que le cloud qu est, tel qu'on connaît aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais le cloud ça n'existait pas à cette époque-là. Donc on a dû être malin on a dû trouver, inventer des technos. Et puis quand le cloud est arrivé, on a commencé à regarder ça d'un œil en se disant ah, ça pourrait être intéressant. C'était trop cher pour ce qu'on faisait, donc on n'a pas fait ce choix là. Et puis à un moment donné, c'est devenu super intéressant. On s'est dit là, ça devient cool. Mm. On a commencé à le tester sur un sujet, puis deux, puis trois, etc. Et puis on a évolué et puis on a travaillé sur tout ce qui concerne le traitement de données avec du cloud, avec une certain, un certain type de méthode qui était arrivé à ce moment là. Et puis ce certain type de méthode, on l'a fait évoluer parce que d'autres nouvelles fonctionnalités sont arrivées, etc. Donc, en fait, il faut que tu sois opportuniste et il faut que tu gardes toujours en tête qu'il y a un moment où ta technologie va arriver à face à un mur. Et ce mur-là, tu dois l'anticiper en étant opportuniste.
0: Une question qui peut être pas mal pour aussi euh, ouvrir un peu le débat et ouvrir les chakras sur, euh, sur le CTO, etc. C'est simplement, euh, qu'est-ce que sera le métier de CTO dans le futur
1: Ça rejoint un peu euh, la question euh, d'avant et la réponse que je t'ai faite avant. C'est-à-dire que le rôle du CTO dans le futur, ça va être de rester à l'écoute de ce que tu fais dans ton métier. Parce que j'ai vachement parlé de la techno, bon, Autant je suis CTO, c'est normal, mais as aussi le management, tu vois, euh, on parlait d'évolution tout à l'heure. Dans le management, on a eu aussi beaucoup d'évolution avant l'informatique. On la faisait avec ce qu'on appelle un cycle en V, hein, c'est-à-dire mm. qu'on partait d'un projet et puis on le déroulait jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Dans un an, deux ans, trois ans, t'en voyais jamais le bout. Et puis est arrivé le concept de l'agilité et puis est arrivé des concepts lean. Enfin voilà, ça s'adapte. Ton rôle de CTO dans le futur, c'est de toujours t'adapter. Et de toujours essayer des nouvelles choses. Ah, c'est beau, c'est beau comme conclusion, euh, Laurent. Ce que
0: je te propose de faire aussi, c'est peut-être un, euh, un petit débrief, justement à chaud. Comme ça, des, des notes. J'ai note Exactement, ah, j'ai pu ah, prendre euh, quelques notes, justement, sur un peu ce que, ce que tu m'as raconté. Mm -hmm. Et je pense qu'on peut avoir ce moment, euh, l'enseignement d'écryptage. On a fait quand même un beau parcours, pas mal de sujets abordés dans leur globalité, des déficients qui ont été reprises. Alors, j'étais un peu aidé sur un sujet, des fois, je te, je te coupais pour dire. Ouais, ouais heureusement, quoi. parce que j'ai voilà. galé
1: <rire>
0: ouais. <rire> On est revenu quand même sur des sujets intéressants. Très, très bon point. Le schéma pour moi qui fait que quand même ça donne une bonne trame je euh, tellement là, là, -dessus, là dessus des points aussi Alors, utilisation de
1: différentes couleurs c'est pour le donner voilà, de, de la couleur dans la vie <rire> c'est super important. vous n'êtes pas sur du moins hein.
0: et c'est pour ça que dans la moyenne si je fais un peu le, le total des points au début j'étais un peu parti et descendu un peu peut-être à à 3 à un moment donné, ouais. remonter grâce au schéma, à 4, et je pense qu'on finit sur, euh, avec euh, la, la conclusion et tout, sur peut-être un, peut un 4,5 sur 5 oh, ouais. pour moi. Mais je suis peut-être un peu biaisé parce que je suis là, on discute, etc. Donc n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi euh, dans les commentaires, quitte à être un peu, un peu voilà, clivant, etc. Et à mettre votre note, et puis du coup on verra un peu si, si vous partagez mon point de vue, et si Laurent est un, un bon vulgarisateur finalement. Euh, ah, je sais pas. De... Est-ce que tu as un mot de la fin Laurent pour euh, conclure un peu cette, cette vidéo, ce, ce, cette première vidéo de Decrypt
1: Merci pour euh, cette invitation, c'était rigolo. J'adore vulgariser, mm. c'était un exercice super sympa.
0: Mm. Si on veut te suivre Laurent, est-ce qu'il y a un moyen ou si on veut te contacter, si jamais la suite la vidéo, il y a des gens qui, ouais, qui sont intéressés. Sur Linkedin,
1: ça s'affiche ouais. ici. Ouais, ouais, C'est ça, peut-être <rire> en description, on verra,
0: <rire> on, met, on met des trucs un peu partout. On, ça s'affiche <rire> là, ça s'affiche là. Parfait Laurent, merci, un plaisir d'avoir fait cette vidéo ensemble. Pareil. Et j'espère à bientôt pour de pour nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Bon, un café, du coup, allez, on va boire un café. <rire> Là, tiens, l'argent, du coup, tu disais pour le ah oui, voilà. de... coup. <rire>